0: 好，弟兄姊妹平安。哎，我看了你们的见证，非常的感动。我就有一个有一个 idea。我上一次来好像是四月啊，隔了三个月没有来，你们就发到不行。所以我觉得我最大的贡献就是少来，对吗？这个是叫做 statistic， 就是统计的结果啊。我越少来，你们发的越快，啊，啊，感谢主哦，我们可以在疫情当中学习怎么样经历这位又真又活的上帝。嗯、我们今天要来看马可福音第八章，马可福音第八章。嗯也刚好啊，今天的经文回应啊，我们在各地各方的这个神给我们带来的祝福，祝福它的另外一面就是神的托付。现在人来教会不是那么难，但要把人留在教会，像一个基督徒的长相，这个可不是简单的事情。啊，这个派送包、呃，送这个一个月、三个月、五个月，你要送二十年，这不是那么简单的事情啊！好，我们来看第八章《马可福音》第八章二十二节<咳>，我们今天看到三十八节。这段圣经我在好多年前跟你们分享过，但是是另外一个方式啊。这里讲到一个耶稣来到博塞大，博塞大是在加利利海靠东边北边的一个城市，它基本上是属于外邦的城市。加利利海中间一条线，一切左边是属于犹大，右边是属于外邦，北边。也比较多是外邦，南边也比较多是外邦啊。那么这里讲到，在博塞大遇到一件事情，有一个瞎子来求耶稣摸他，耶稣后来就医治了这个瞎子。可是耶稣医治这个瞎子的过程是非常神奇。就是趣味性很高，这个只有在马可福音，因为它分两阶段，这里面既不卫生又不合理啊。他第一个阶段是二十三节，拉着瞎子的手，把他带到村外，就吐唾沫在他眼睛上。哼哼，哎呦，我在想新生命，你们可以试试看啊。看看人家可不可以理解啊，然后按手在他身上，然后问他说：“你看见什么了？”二十四节，这个瞎子被耶稣这样一吐，然后一按，他就抬头一看，说：“我看见人了，他们好像树木，并且行走。”这里面在二十四节出现了两次看见，他一看就看见了人，他原来是全瞎，现在看到人像树在走。前面二十三节，耶稣问他说：“你看到什么？”这是第一阶段的医治。第二阶段二十五节之后，耶稣又按手在他眼睛上。其实，这个“又”这个字，中文翻译不是那么理想啊，因为“又”这个字翻译好像按了两次，对吧？但是上面一次没有按在他的眼睛，你看耶稣不是很特别吗？吐了口水在眼睛上，然后第二次用手按手在他眼睛上。这应该是两件不同的事情，但是“又”这个字是代表耶稣接着按手在他眼睛上，这一次呢没有吐唾沫，然后他定睛一看就复原了，样样看得清楚。所以这是一个瞎子完全看见的三个阶段，第一个阶段叫做都看不见。第二个阶段是看见人像树在走，第三个阶段就是样样都看得清楚。让我最困惑的时候有一段时间，就是为什么这几节的圣经会放在这个位置？我们读圣经啊，要读懂一字一句，不是那么困难。但是你要读圣经，读懂它为什么会放在这里，它为什么前面写这一件事，后面写那一件事，中间为什么要这样写？我们人讲话有布局的，对吗？你先讲什么，后讲什么，中间哎呦丢一句话去了，马上又收回来了，有没有？就是我们。这是我们很正常的一种思维跟表达的过程，除非你这个人真的是脑子烧坏了，否则你讲的话，特别是在谈恋爱的时候，都有布局的，对吗？先打电话，然后还是先发 Line， 然后是先约出来，先吃饭，还是先看电影，还是先来新生命？这个都有讲究的，不是吗？对吧？所以。其实谈恋爱是最深层的，什么意思？心机很多，只是是本于一片的爱心。我的意思是说，心机没有不好，重点是我们需要在这个过程中发现，耶稣为什么要在这里讲一个跟上下文没有什么关系的事情。如果你先看下文2 7七到二十节，耶稣和门徒出去往该萨利亚菲力比的村庄，在路上，这三个字你把它记下来，英文叫 “on the way”。马可福音只有记载一次，耶稣上耶路撒冷就再也没有回来了。约翰福音。来来回回记载了，他去了三次耶路撒冷，所以每一个福音书的作者，他都有不同的布局。他的布局是要让我们随着他怎么样表达他所认识的耶稣，他做了什么，说了什么。每一个人的角度不一样，每一个人的领受不一样。他这里讲到。在路上是指的从该沙利亚菲利比要往耶路撒冷这一条路，因为要往耶路撒冷，最后的结局一定是在十字架，一定是在耶稣来到这个世界最重要的那个终点。在路上的时候，问门徒说：“人说我是谁？”就是。他们说我是谁？别人说二十八节，他们说有三个答案，有人说是施洗约翰复活，有人说是以利亚，有人说是先知里面的一位。这三个答案其实是围绕了同一个身份，这个身份就是先知，对吗？只是不同。时代的先知，不同能力恩赐的先知，不同名字，或者是说不同恩赐的先知，我们不要讨论哪一个先知比较大，但是那个时候，一直到第八章为止，所有当时犹太境内跟。犹太能够影响耶稣所到的范围，包含外邦的境内，对耶稣的认识，他是谁，主要集中在他应该是个先知，没有问题，而且是一个以色列的先知，应该也没有问题。弟兄姐妹，认识耶稣是谁？他是一个先知，先知的概念在以色列跟我们现在对先知的概念有点不同，因为以色列的先知基本上都是大有能力，行神机奇事，带来话语，而且也带来上帝的刑罚。他是一个全全面性的一个上帝在地上的代言人。所以它不是很普通的一件事情。我曾经看过一本书，那本书非常厚啊，大概有七八百页，是一个美国非常有名的一个作家写的。他是研究历史的，他研究那本书是研究希伯来人，所谓的犹太人，他们的文化、他们的历史里面最特别的几个特征。第一个最重要的特征，犹太人有先知。所有古往今来的历史里面，有的有先知，但是没有先知的传承，这样明白吗？冒出一个先知没有什么问题，但是代代有先知，而且看重先知。等候先知，然后从先知领受个人、国家、民族文化，怎么样进到下一个阶段？这个是只有希伯来人才有这样的一个很独特的文化特色。你不要小看这件事情。我现在问你，台湾的明天在哪里？这基本上在问一个先知才能回答的问题。如果我们再小一点，你这个人这一辈子要怎么样被这个国家、被这个地方、被这个上帝来用，这也是个先知性的问题。其实我们最关心的问题里面，绝大部分都跟先知有关。要买哪一只股票，这是一个先知性的问题。要不要炒比特币去挖矿？这是一个先知性的问题，对吗？我认识一个我的晚辈啊，台大电机系，台大电机研究所，结果到美国念了一个非常有名的大学，拿到电机系的博士。结果他研究的就是加密，这样听懂了？你知道比特币最传最传神的一点，最独特的一点就是他有一个。独一无二的加密，对吗？对吗？你有你有在听哦。他他就是研究加密的，他的博士就是研究加密的。后来他读完博士，他没有工作，他也不工作，他也没有去啊、呃、去大学任教，他也没有回台湾，他就一头栽进比特币。那个时候是在将近15年前，他是在100块一个买到的，所以他现在就在那边每天看着我们在那边像蚂蚁一样爬来爬去的，你知道我的意思，蚂蚁是很勤奋的，你知道什么人觉得蚂蚁很勤奋？就是在比特币发财的人。你有没有发现这一件事情整个的过程，其实这个世界都在等候，都在寻找一个先知性的将来。可是谁能告诉我们呢？谁能抓住呢？当然，我们可以从物质面，我们也可以从属灵面。所以，其实两千年前，在盖撒利亚、菲利比这条路上去耶路撒冷的路上，他们就在关心一个问题。可是，他们问这个问题的问法是不一样的。什么意思呢？我们现在问的是明天会怎么样？他们问的是明天谁做主？这样听懂了吗？明天台湾会往哪里走？他们问的问题是：明天台湾有谁在带领？我们在意的是 what， 可是他们问问题的方式是 who。Who holds the tomorrow？ 我们问的是明天会不会涨价，他问的是明天谁会让他涨价？你告诉我哪一个比较关键？这看你咯，看你咯。我不觉得他们问问题的方式比较 low 咖。如果你在工作上，你在学业上，你慢慢慢慢投入，你慢慢经营钻研的时间越久，你会发现这个世界最后什么事情会发生，什么事情不会发生，什么事情会那样发生，而不是这样发生，都有一个关键的人。你同意吗？你本来都觉得最合理的应该这样，结果他就不是最合理的样子，因为有一个不合理的人把他弄成不合理。这个不是对跟错的问题，这个是上帝所造的世界里面，为什么把万有交给他造的人来掌管？你知道为什么吗？因为是人，神为人。造了这个世界，神把造的这个世界托付给人，然后让人可以认识那个掌管万有、直到永远的那一位上帝。基督徒没有什么了不起，但是基督徒最了不起的是，我有一位这样的上帝。这个这个牌一翻哦。什么都清楚了。我曾经跟你们讲过啊，我有一个外甥女啊，她很可爱，因为她的生肖是属猪，啊，小时候她很可爱，胖嘟嘟的，白白的，我们小时候就开玩笑叫她“猪小妹”，啊，她很聪明。小时候呢，我我们就。啊，我们就常常喜欢跟他、跟他在一起玩。你们知道啊，一个人能够慢慢的长大，他有一个过程。小时候发生一件事情，他的妈妈亲口告诉我，后来我问过他，他也承认了。他很小的时候，大概一年级、二年级的时候。有一次班上啊要远足，你听得懂吗？现在还有人远足吗、嗯？就是好几个老师带着好多位学生，有没有背了一个水壶包包啊？就是搭车，然后走路到一个郊外的地方，或者是一个博物馆什么地方？就是那天就在外面有一个类似这样的，以前叫远足，现在不知道叫什么，叫户外。教学，嗯、所以所以现在是有进步了啊！我们以前就纯粹走路叫远足，现在要要教学、嗯嗯。前一天老师就跟朱小妹还有全班的同学说，明天我们要去远足，我们几点钟要在哪里集合，哪里出发，我们要带什么东西，请你们把它写下来。如果国字不会写，请你们写注音。通通要写下来，然后回去告诉爸爸妈妈，明天一定要准备好这些东西，背在身上，然后来学校集合，清楚吗？都清楚了。嗯、然后你们大家再背一遍啊！你们知道啊，就是这个是户内教学，就是把这些事情都要记牢。嗯、然后呢，我们这位这个朱小妹就很可爱，她就在那边根本不理这些事情。结果那个老师看到了，他说：“你要不要背一遍给我听？”他说：“为什么要背？”他说：“因为我们明天要用到啊，我们明天要用到用到这些东西，为什么要记这些东西？”那说老师说：“如果你不记这个东西，你万一明天东西没有带齐怎么办？”他们不会啊，我明天带妈妈就好了。你觉得这个答案好不好？结果回来，他跟妈妈说：“妈妈，你明天要跟我去。”带了个妈妈，什么都有了。你，你信了一个上帝，意思是一样的，意思是一样的。二十九节，可是另外，耶稣问门徒说：“那你们说我是谁？”彼得说：“你是基督。”这个应该是这个牌一番叫做什么？这是标准答案。我现在把这两段圣经连起来：瞎子第二个阶段看见人像树在走，第三个阶段样样都看清楚。如果瞎子看不看得清楚？他要看清楚的不是一件事情，他要看清楚的是你是谁。那个你在上下文，关键是耶稣到底是谁。我们认识耶稣，其实就在问一个问题：我看见耶稣了吗？我们没有信主之前，我们对耶稣来讲，全部都是什么？瞎子，可是瞎子久了，你听到耶稣经过了，你会想要什么？抓住他，求他来跟你有进一步的关系。所以你把这两段经文放在一起，我再讲一次：瞎子有三个阶段，可是耶稣是谁？这里提出了是两个不同的答案。第一个是先知里面的一位，第二个是你是基督，对吧？所以如果你从字面上看，什么叫看见？看见就是明白。什么叫明白？明白就是明白耶稣到底是谁。因为那个明天一定有一个掌管的人。那个人是不是他？这样听懂了吗？所以啊，整个基督教圣经的思路啊，最后集中在的不是技术性的问题，不是 k no w how。其实我们传福音，刚刚看你们啊，就是什么样的方式，只要能够让人来亲近主，都 OK。可是一定要来亲近主哦。你不可以跑到别的对象上面哦，不可以下次只记得你那个派送包，忘了耶稣是谁哦。这有可能发生，我想很多地方也在发生。你是基督，那么我倒过来问你们：这里面有两层的答案。耶稣是谁？先知里的一位。第二，耶稣是基督。那么我们对照前面。我就先问：耶稣是基督这个答案到底是样样都看清楚、都明白了，还是看见人像树在走？什么叫看见人像树在走？就是半瞎了，这样听懂吗？就是还没有全看见，但是比瞎子来讲，他已经可以开始看见了。啊、呃。我不知道你们家里有没有亲人有白内障，白内障严重的时候啊，其实他会，特别是光线不够的时候，他会看不清楚，前面的人都是模模糊糊的。我们曾经，琪姐非常喜欢养狗啊，我们曾经养过三只不同的狗，十七岁、十六岁、十八岁，我们都养到很老。狗老了都会有什么白内障？其中有一只狗，它两只眼睛都是白内障，你知道它走路在家里，它会撞到沙发，因为它看见人像树在走，它分不清楚。所以，一个全然不认识耶稣，跟认识耶稣。但是模糊。第三个是对耶稣的认识完全的清楚，请问你基督这个答案是完全清楚，还是一半清楚，还是都看不清楚？基督，你是基督。我以往啊，我自己读这个经文，我就觉得基督这个答案不能再讲了，就是最好的答案。可是我后来看到三十节、三十一节，我发现啊，这个事情有变化。耶稣三十节禁戒他们不要告诉别人：“你是基督。”请问你这是不是答案？是。可是耶稣说：“你们不要告诉别人我是基督。”怎么会有这种事？好不容易知道你是基督，我们就应该把这个好消息传给更多的人。可是耶稣说。不要去讲，为什么不要去讲？三十一节，从这里开始，他教训他们说：人子必须受许多的苦。你注意“必须”两个字哦，他的原文是“必须受许多的苦”，必须被长老、祭司长和文士气绝，必须被杀，必须第三天从死里复活。为什么不要告诉别人，在这个时候，耶稣是基督？因为耶稣是基督的真正的内涵，就是基督是一个什么样子的基督？是三十一节这样子走过来的，才叫基督。基督必须受苦，基督必须被弃绝，基督。必须被杀，基督必然第三天从死里复活。所以从受苦，最后从复活出来，这才是基督。那换句话说，你们不要去讲一个基督，那个基督是没有三十一节的基督，没有三十一节，没有从受苦进去，从复活出来的，这个不是。耶稣是基督，哦，这个非常颠覆。我们都不喜欢受苦，对吗？你不喜欢，我也不喜欢。可是，如果我让你选两个身份啊，一个叫先知，一个叫基督徒，你要做哪一个？我们现在很自然要选先知，但是我要告诉你，你选了先知。这条路未必会走到基督这条路上。基督徒这三个字非常重要，因为你认定了这一条路这样子走的才叫基督，愿意跟着基督走这一条路把它走完的才叫基督徒。所以对你来讲，你如果觉得你是基督徒，你就要确认一件事情，他在我的心里，他是基督，他是这样的基督，不是我自己想的。我们可以塑造一个基督，我们可以告诉别人我喜欢什么样的基督。三十二节，耶稣明明的说这个话，彼得就拉着他，劝他，原文叫斥责他。彼得开口骂耶稣，为什么？我不要这样的耶稣，我不要这样的基督，所以你就回过头来想三十节，耶稣说：“你们不要告诉别人我是基督，因为我知道你们看到的基督、你们想要的基督不是我。”你有没有听懂？这个逻辑其实很清楚。我们再回来看，那什么叫做样样都看清楚？如果你读三十、三十一节、三十二节，愿意让耶稣做成他要做的基督，愿意跟随这样的基督走他走完的这一条路，会不会是真正的样样看得清楚？那那个说他是基督，像彼得这样讲。这个答案是对的，但是这个答案的内容，这个答案的意义是有问题的，所以这个可能是属于看见人像树在走，是半瞎的。我们对耶稣的认识其实是分两个关键的阶段，第一个阶段，我知道他是谁，他是基督。那个全瞎长什么样子？他是先知，他有能力，我需要能力，我就找他要能力。弟兄姐妹，真正的能力躲在哪里？你等一下就会看见。圣经在这里讲，如果我这样理解的话，就是全瞎，就是第二十八节。他们说我是谁？这种答案叫全瞎，这样懂吗？然后耶稣，你是基督，这个叫半瞎，因为是不能上十字架的基督，这个叫半瞎，不能受苦的基督。因为你受苦，那我跟着你，我一定要受苦啦。那这个路不能这样走啊！我好不容易来了新生命了，这里是希望，是快乐，是平安，是美好，是专业，是什么都好，就是不能受苦的地方。你们在这里摔一跤。牧师很紧张哎，你知道哎，我像你们这么大的时候，我念大学，我到教会去聚会，我的长老就在门口守着，他就看见我，我十之八九被他看见，都会拽到旁边去，好好的给就是让我造就一下。现在叫门训，你知道为什么？穿球鞋。我只要一穿球鞋，就会被长老修理。你们知道主日聚会我们那个时候男生不准穿球鞋，你知道吗？我觉得你们这里啊，大概百分之九十的人都要带出去。你知道我的意思吗？你们现在日子太好了，而且女生我们那个时候进教会，那个长老娘跟牧师娘站在门口。穿裤子也要被叫去啊、哦，不能穿裤子啊，一定要穿裙子。这个我想师母可以做见证啊。那个时候抓得很严的，你们没有办法想象啊。我们受这种不该受的苦，受了蛮多的。然后我们没有把我们的苦加在你们身上，你们都不感谢我们啊，你还嫌我们啊。你有没有想过，其实我们以为我们认识基督，可是其实我们没有想要真正做基督徒。<Yes. S 1> 基督徒这三个字是非常珍贵的三个字。如果将来在天上，如果我有这四礼拜，我最喜欢别人对我的称呼不是长老。不是我有什么恩赐，我觉得就是基督徒这三个字对我来讲是最宝贵。为什么？因为我认定他是基督，然后我认定他走的那一条路才叫基督，然后我愿意照着他走的路，跟着他一起走到耶路撒冷，我就是基督徒。然后我就全然看见，样样清楚。当我样样清楚的时候，我就不担心我的明天，我也不担心我的昨天。我走在这一位基督的光中，这是另外一种生活的方式。结果你看第三十二节，耶稣转过来看着门徒责备彼得。你注意啊，这里面非常有趣的一件事情是。彼得先骂耶稣，说：“这样的基督不是我要的基督。”那么耶稣转过来就骂彼得说：“傻蛋，退我后面去！我要告诉你，你不让基督做这样的基督，你基本上就在抵挡基督。那个抵挡基督的头叫做傻蛋。傻蛋的名字翻出来就叫做抵挡。”抵挡谁？基督。抵挡基督什么？上十字架。抵挡基督受苦，抵挡基督被害。你说做基督徒要这么悲情吗？一定要这样来一套吗？换一套不行吗？大家高高兴兴的做基督徒，你做你的基督，我做我的基督徒。你好，我好，大家都好，新生命嘛，有什么不好？弟兄姐妹，没有什么不好，但是。那就不再是基督教了。我很不喜欢跟你们讲这个，但是我就非常希望跟你们讲这个。我觉得你们要有真正的将来，你们对自己的生命是是有一种期待的，你们对自己这一生是想要活得像一个样子的，你就要往这里看。你不往这里看。你永远像看见人像素在行走，你好像看见了，其实你没有看清楚。你又不是瞎子，你又不是真正看见，你这样就可以过几十年？因为你永远不知道明天在谁手里，你也不知道明天我要怎么走下去。三十三节，你看这里啊，是非常有画面的啊。耶稣转过来看着门徒，然后呢，责备彼得。我把三十二节、三十三节，把他这个画面，彼得拉着他，对不对？然后耶稣什么？转过来，转过来跟谁讲话？门徒，这里的门徒是多数啊。换句话说，那个时候彼得在哪里？彼得在他后面。哎，有这样骂人的吗？转过来骂背后那个撒旦，到后面去排队。原文叫啊 ，Go back in line， 就是到后面排队排好。为什么要排好？跟随我啊。后面不就来了？若有人要跟从我，你知道撒旦的主意就是想要人的意思走在上帝意思的前面。耶稣就是你，给我乖乖的走到后面，让神的意思走在人的意思的前面，所以才会有32节、33节的后面，你不体贴神的意思，只体贴人的意思。撒旦其实最体贴谁的意思？人。我认认识一些年轻人，很自恋呐、啊，男生。出门的时候，在镜子面前要搞二十分钟、三十分钟。我觉得这个男生真是非常天才。后来我看到美国的一个调查，他说美国的男生平均花在照镜子的时间每天半小时以上。哇塞！原来我知道男生是非常的那个那个的，哪个？就是爱自己啊。我告诉你，太爱自己，太爱照镜子，里面有谁？里面有一只叫傻蛋，因为他会帮着你更爱自己，他会帮着你说服你自己，你是对的。耶稣那一套是不管用的，耶稣叫人受苦，这已经是过时了。但是我要倒过来问你哦，如果这一条路？你把它看清楚，我觉得你很难想象，你这一生要蒙多大的祝福。三十六节，耶稣说：“如果你不走这一条路，你有机会赚得全世界。”要不要？要不要？这个比比特币还好啊！赔上什么？自己的生命。我告诉你，世界上的生意都一样，要付代价才能拿到你该拿的，是不是这样？弟兄姐妹，什么叫人的意思？人的意思就照自己的意思去转这个世界。至于说我自己这个生命在不在上帝的旨意中，我自己这一条路是不是认定耶稣是基督？其实是大有关系。有人问我说：“不体贴神会死哦，会死啊？怎么不会死？这里就讲了啦，第三十五节救自己的就是要走自己这条路，让撒旦帮你走完这一条路，必上吊生命。这条生命当然包含在世界上物质的生命跟将来。”永远属灵的生命，我讲的再简单一点，包含今天到明天到永远的生命，就再也不在你手里了。你知道你明天会怎么样吗？我听到这个见证啊，我在新生命在你们当中很长的一段时间，其实过去我们一直在兴起建造，一直在寻求，一直在祷告。一直在求助，能够让我们有一个自己的地方，对不对？很辛苦啊，一直找，一直找，没找，没共辜，有没有？我们就一直共辜，一直共辜。可是刚刚听牧师说，其实上帝就在这一两年间，就为教会开了很多你想都想不到的路。我我慢慢体会啊，不止从这里，我也在我自己服侍的过程中体会到一件事情。你们如果去读路加福音十八章，就讲到一个寡妇跟一个不义的官向他求，有没有？后来那个不义的官实在受不了他了，就答应他所求的，为他伸冤，对吗？耶稣在后面补了两句话，他说。必要速速为他成就。他的速速其实照上下文是没有速速。我看过一个牧师，也是一个神学院的老师啊，他解释这个字，解释的非常精准。他说这个字可以用一个比较适合的英文字来表达，叫做 quickly，quickly。意思是说，上帝会让你一直等，一直等，一直等，好像没有什么东西可以等了。怎么还没有出来？可是当神要为你伸冤的时候，马上顷客之间 ，quickly 就成就了，因为他要让你知道，百分之百知道，不是靠你。你知道，人很多时候，上帝祝福的时候，他走路越来越什么，越拉风啊。为什么他觉得自己很努力，自己跟上帝配合的很好，有没有？然后越讲越不对，越讲上帝越少，越讲自己越多，这就不是 quickly。如果我是上帝，我也要这样，而让你熬不住，让你觉得你这个人没有希望了，你是个无能的人。你是个没有脑子的人，然后哎，突然一天哎做好了，你是不是觉得很特别？我不敢说神每一件事都这样做，但是神要做成的事会让你无可推诿，全然将荣耀归给上帝。好了，你有没有发现前面讲这些事，每一个段落都有它的关联？重点是让我们看见一件事情：神的意思，人的意思，人的意思。如果对彼得来讲，耶稣你不能做这样的基督，这个叫人的意思。但是耶稣说：“我必要，我必须这样做成我基督的身份。”这是神的意思。那下面一个问题来了，下面一个问题就是。我说过，神代理人都有两个阶段。第一个阶段，让你看见人像树在行走。我们都有这个过程。我们来教会，但是盘算的是自己；我们参与服事，但是想的是自己；我们寻求婚姻，讲是讲属灵，结果就是看外貌。看着看着，还看不顺眼。可是呢，也没有看到自己原来也很不顺眼。你有没有发现，我们就是这么一个人？这个叫看见人像树在行走。但是上帝不会只停在这里。基督怎么带领教会？怎么带领属他的人？三十四节非常有意思。三十四节，于是叫众人和门徒。这个“叫”这个字，你把它圈起来。原文是呼召，呼召。当我们知道基督是谁，下面耶稣做的就是呼召，而且呼召的对象是众人家门徒。呼召什么？若有人要跟从我。如果我是彼得，我听到这句话，只有一个反应：皮皮叉，是不是这样？这一条路走上去会让人害怕的，这一条路叫做舍己的路，这一条路叫做十字架的路。可是二十七节，该撒利亚菲利比的村庄出去，在路上，跟从就是在一条路上。这一条路是舍己的路，舍己有什么不对？舍己又有什么好处？弟兄姐妹，如果你是耶稣，如果你是基督，当你走完这条路，终点是复活，终点是复活的大能，终点是复活的大能把之前所有的羞耻。全部遮盖，重点是复活的大能，让我在上帝的面前，在人的面前，全然的可以彰显上帝的荣耀。弟兄姐妹，重点不在受害哦，重点在第三天一定会复活。刚刚第一院的见证里面。他提到好几次复活的大能在花园花莲的福园新生命做工，弟兄姐妹，如果没有复活，他不敢叫你去受苦；如果复活的能力是假的，他不会叫你被拒绝，因为所有我们在之前所忍受的事情，都在复活的大能和荣耀里面。全然的把我们涂抹，把我们遮盖，全然的让我们经历过这个从来没有经历过的事情。我相信是这样，这才叫先知。先知是用复活，一定会复活，他已经复活。我也要照着他的样子复活，在最后没有身体复活之前，我在地上跟从他的日子，我可以开始经历一段一段、一次一次复活的大能。复活是什么？就让我不害怕受苦。复活是什么？让我受苦的时候，我有盼望会从受苦里面出来。复活是什么？让我受苦的时候，这个苦不会辖制我，不会让我被圈在里面出不来。复活是什么？让我被人弃绝的时候，我不会灰心，我不会失望，我会继续选择跟从上帝。你告诉我这个力量大还是小？最近我跟琪姐我们一起祷告。我们祷告三件事，求上帝用丰盛的恩典遮盖我们。你知道啊，我们活得久了，就觉得没有一件事情啊是应该的了。每一件事情都是上面有一个很大的棚子、盖子、屋顶，把我遮盖了。我不知道他怎么遮盖，但是若不若是他不遮盖，我的事情就很难办了。为什么一定要他遮盖？因为若是他不遮盖，或是经过风雨，或是经过冰雪，我不知道。第二，我们的祷告是求主用他的恩典兼顾我们，弟兄姐妹，恩典。是可以让我的坚固，这是彼得讲的。我要有力量，力量从哪里来？从恩典，不是从我吃得了苦，这个叫什么？自己的意思。只有依靠恩典来的时候，每一天跟他要那个桌子上掉下来的碎渣，这个叫用恩典。兼顾我。第三个祷告，求主用恩典引导我。我要走在正确的路上，从头到尾我经历的事情，我开始选择用恩典来看，用恩典来解释，用恩典来来塑造我自己。弟兄姐妹，这个是十字架的路。我不再去解释要求什么是合理，什么是不合理。弟兄姐妹，你告诉我，不合理的事你有碰到过吗？多还是少？那合理的事情都会找你吗？不会，这个世界不是用合理在经营的。这个世界是上帝的恩典在运转的。这个世界，耶稣是基督，他是主。这个世界，如果他没有受苦，然后从复活起来，我们都没有盼望。为什么要受苦？因为我们会复活。弟兄姐妹，复活有什么意义？复可以让我在今天经历受苦，没有把我击倒的能力。感谢上帝。如果你可以理解，这是上帝的呼召。那么我们势必要面对这个跟从他的呼召。有位牧师啊，他在他的讲道里面是这样讲：如果你不跟从主，你的信心只有一半，对，你永远差这一半。这个一半若不跟从，你就没有。换句话说，不要做一半的基督徒。不要害怕这一条路，这一条路走上去，世界都抓不到你，他没有办法诱惑你，他没有办法辖制你，你可以照着上帝在你身上的旨意，走出一条你自己都没有想过的路，但是你会非常的满足。长老的钱不多。我为什么要讲这个？但是很多钱的人对我没有吸引力。长老的智慧也不是很高，但是智慧很高的人对我也没有什么吸引力。长老长得普通，但是长得很帅、长得很美的人对我也没有吸引力。我讲真的，你让我看你在我前面，我就看，因为你在前面嘛。不然 ，Go back in line。但是，这些不再是吸引我真正的东西，因为真正吸引我的是超过这个的。听起来简单，你做做看。如果没有基督，如果耶稣不是基督，如果他没有这样走上去复活，如果我们没有跟上来。这些都不可能，所以你不要小看这句话。若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架。每一个人都有自己的十字架，但是每一个人的十字架的那个榜样效法的对象，永远都是这一位基督。你说，那我受苦有什么意思？有什么意义呢？弟兄姐妹。这里有进一步的说明，在三十五节，凡为我和福音受苦，啊，你打麻将输了，啊，不要祷告，不要求主让你赢回来啊！我觉得这个就是什么，就是连看见树都还没有看见呢、啊，因为你这个苦哦、啊，跟，跟福音。跟耶稣没有关系。其实真正的苦，它的意义是每一次的苦都让你跟基督的生命发生了更深刻的连接，你分享了他生命的样式，他生命的能力，他生命的爱，能够更多的成为你的生命。这里有一句话，三四七节：人能够拿什么换生命？世界换不到。换句话说，世界没有办法给你耶稣要给你的生命。那什么东西可以换我们的生命？耶稣的生命。耶稣在第三天复活以后，就把他的生命换到我们的生命里面来。感谢主。如果这是一条跟从主的路，三十八节，我们就可以在淫乱罪恶的时代，把这一条路走完。淫乱是什么意思？淫乱就是不专心喽，工作不专心了，婚姻不专心了，在家里不专心了，啊，这个读书不专心，不专心是什么意思啊？就是说读书的时候不读书，就是想作弊，这个就是不专心，这个就是淫乱，这样听懂了吗？我讲的应该很浅白了哦。我认识一位弟兄，他追了好几年的姐妹，终于修成正果，结婚第二天就外遇。啊？没听懂啊？国语啊？你们现在叫人渣嘛？他不是人渣，他是渣，对吧？对吧？姐妹？他应该是个渣，对吧？你受得了吗？你受不了，合理吗？不合理。他爱你吗？谁知道？真的还假的？已经是这样了。弟兄姐妹，这个世代。整个文化，其实鼓励你淫乱，你能抵挡吗？淫乱又怎么样？谁不淫乱？我要告诉你，跟从主的人就不淫乱。不淫乱又怎样？那你淫乱又怎样？你好像看不起我们不淫乱的，但是我要告诉你。将来你在淫乱的日子里面，三十八节，从天上到地上，所有活着的，从上帝到天使，都会把你看成可耻整个西方的文化把我们带进淫乱是没有关系的，但是将来你会面对一件事情。所有天地万物都把它当成可耻的，你要面对它，千夫所指。对不起啊，这是圣经写的，我没有事，不会找你们的麻烦。在座的你们听，要听清楚。耶稣之所以讲这句话，是要告诉你人的生命。是非常宝贵的，善用它，珍惜它，好好的照着耶稣给我们的路，把它活出来。不要羡慕那一些你以为是这个世代的主流，这个世代的主流会变的。我从来都不相信这个世界会带给我真正的喜乐和价值。你们身上有没有人？男生有没有今天带领带的？有没有？有没有？没有啊、哦，现在不流行在。你告诉我，现在主流流行的领带，男生的领带是宽的还是窄的？窄的。啊，是长的还是短的？我上次有看到一个男生打领带，这打到这个肚子这里啊，我不知道这是不是流行啊？啊，是窄的。那么你告诉我，领带的最前面是方的还是尖的？现在，男生，你们在干嘛？是宽的还是窄的？是窄的，对吗？是花的还是树的？你说长老，你没事讲这个干嘛？我告诉你要祷告，祷告什么呢？让你活久一点，每十年买一根领带。最流行的领带，你会发现你买了三次到四次啊，就会买前面一样的，就是窄的啊。经过二三十年，它还会再流行起来；宽的啊，经过二三十年，它也会再流行起来。花色都会重新流行，所以你要好好的用你的领带，你就一直流行。你只要买三条，这样有听懂吗？有听懂吗？这个世界其实没什么。然后要准备不同颜色的领带，为什么呢？你知道啊，美国有位很有名的总统叫 Clinton， 有没有？他不是在白宫有绯闻吗？他很帅，很高啊。就是说，你知道，当他没有被揭发，他在众人面前、在荧幕面前、在媒体面前，他很喜欢打。黄色的领带，鲜黄色的，白衬衫，黑的外套。你们没有注意啊，因为你们就是不注意嘛。但是他发生绯闻以后，他开始打蓝色的领带。有区别吗？有区别吗？你知道、啊、不同的颜色。可以反映那个人当时他的思想的内涵。如果那是他自己找的，当然也有可能是他的幕僚帮他找的。但是基本上不同的颜色有不同的含义，对吗？你告诉我，颜色是不是上帝造的？是，上帝给我们有七种颜色，为了是让我们有不同的样式可以彰显在。上帝的面前，我们是很宝贵的人，但是我们需要再往前走一步，跟从主。我不知道你们今年几岁？如果你今年三十岁，如果你可以坚持五十年，跟从主，我相信你的人生会非常的满足。五十年，长老。明年就满五十年，挖什么？来呀 ，Go back in line， 到后面来排队，有听懂吗？样样都看清楚，我们都需要主按手在我们身上，成为一个基督徒。记得今天回去，为我们是一个基督徒，愿意做基督徒，在上帝的面前立志做一个基督徒。其实你比先知还有福，因为你走在一条那个结局已经是确定的，基督为你预备的这一条路，是没有一个先知可以改变的。是没有魔鬼，没有一个人可以扭转的。其实，他比先知还要先知。所以，有一个非常有名的英国的新约的学者啊，他就说了一句很有趣的话。他说：“最先知的。”一句先知的预言就是福音。他说：“福音比所有的先知预言都要有先知性，因为他改变了一切，他改变了所有相信他、跟从他的人。他让没有看见的可以看见，他让找不到路的。”可以有路走，他让没有力量的重新有力量，他让生命衰败的重新得到生命的力量。在这里，基督徒，我们一起祷告，谢谢主，拣选我们做基督徒，让我们今天再一次彻底的认识你是基督。是你要做的那一个基督，是那个必须为我们受苦、被弃绝、受害、第三天复活、给我们永远应许的基督。阿谢谢主，让我们可以回应你的呼召，成为跟随你的基督徒。让我们看重基督徒的身份，让我们愿意栽培基督徒的生命，让我们回应基督的呼召，让我们走在基督的路上，让我们不再随着自己的意思，让我们随着上帝的意思。求你怜悯我们，不要让这个世界把我们拿走。求上帝在基督里面的那个能力，一直一直的能够兼顾我、引导我、遮盖我。谢谢主，愿你得着你的百姓，愿你荣耀你的教会。祷告，感谢奉耶稣的名。Amen.